0: uns heute darüber sprechen, wie Deine größte Hürde zu Deinem wertvollsten Wachstumsfaktor werden kann. Es ist ein ziemlich, ziemlich wertvoller Teil meiner ganz persönlichen Geschichte und ich freue mich, dass Du hier heute dabei bist. Mein Name ist Lilian, Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und jetzt wünsche ich Dir erst einmal ganz viel Freude bei diesem Interview, was ich mit der lieben Nina Muig führen durfte.
1: Herzlich willkommen, liebe Lilian. Danke, dass du beim Inspirieren der Lebensgeschichtenkongress mit dabei bist und heute deine Lebensgeschichte mit uns teilst. Danke dir
0: für die Einladung, Nina. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ja. Du hast
1: ja das Projekt Lebendig Frau sein kreiert. Und da ähm, erinnerst du sozusagen die Frauen an ihre Kraft, was in ihnen entsteckt,
0: mhm. und
1: äh, rufst die auch dazu auf, ähm, die Verbindung mit ihrem Herzen einzugehen. Ähm, was ist denn deine große Vision auch dahinter, die du hast? Warum du äh, mit deinem Wirken sozusagen rausgehst? Die große
0: Vision hat, ich glaube, wirklich mit meiner eigenen Geschichte angefangen, dass ich für mich ähm, rausgefunden habe. Wie wenig ich mein eigenes Frausein eigentlich wirklich mag. Also ich habe, es gab so einen Tag X vor vielen Jahren, wo ich gemerkt habe, dass ich ähm, unbewusst wa wahrscheinlich bis dahin ähm, mein Leben lang ähm, Frauen Weiblichkeit verachtet habe und ähm, das ist mir ein bisschen bewusst geworden, als ich in meiner damaligen Beziehung einfach gemerkt habe, bestimmte Dinge funktionieren für mich nicht mehr, insbesondere so in der Intimität und Sexualität und so weiter. Und ähm, das Erste, was, was viele Frauen ja machen, ich höre das auch von vielen anderen und mir ist es auch so gegangen, war so, mit mir, mit mir stimmt was nicht, so, das, so der erste Gedanke. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das ist nicht wahr. Also äh, mit mir ist alles äh, richtig, aber irgendwo muss es ja herkommen. Und ähm, ich habe einfach ähm, ja auf mein eigenes Leben geschaut, was eigentlich meine Vorbilder gewesen sind, also wovon ich adaptiert habe, was Weiblichkeit ist und ähm, wie eine Frau zu sein hat und so weiter. Und ähm, ich habe zurückreflektiert und habe dann einfach festgestellt, dass ich so im, mit ja Teenie-Alter und auch mit Anfang Mitte 20 mh, eher immer mehr die Männerkreise gesucht habe, weil ich die Frauen immer peinlich fand. Und, ähm, und in diesem ganzen Kontext, wo ich sowieso Bausteine zusammengesammelt habe, wie, wie ticke ich da eigentlich und und warum fühlt sich da gerade einfach einiges wie, wie schräg an in mir und funktioniert nicht mehr richtig. Ähm, das war wirklich wie so ein Zusammensammeln aus alten Erinnerungen, aus Bildern, aus Dingen, die ich gelernt habe, wo ich dann einfach gemerkt habe, wow, das ist krass. Ähm, ich verachte mein eigenes Geschlecht. Also ich ähm, finde Frauen irgendwie peinlich, schrecklich, fürchterlich, gruselig. Also das heißt, ich finde mich schrecklich und gruselig und so weiter. Und das war so ein Moment, wo, ähm, man kennt das ja vielleicht, wo so ein inneres Zusammenzucken war. Also Das war nicht einfach nur irgendwie so ein Gedanke, den ich hatte, der so reinkommt oder so, sondern es war wirklich, dass ich so zusammengezuckt bin und gedacht habe, das ist krass, wie ich über mich selber denke und wie ich über Frauen insgesamt denke. Und das war für mich eine Kehrtwende, wo ich angefangen habe zu forschen und zu gucken, welche Bedeutung hat Weiblichkeit eigentlich und wo kommt das eigentlich her, dass vieles, was Frauen ähm, tun oder was sie verstecken oder wie sie sich darstellen, dass vieles mit Scham und mit Peinlichkeit und so weiter besetzt ist und dass vieles richtig, richtig unfrei ist. Und ähm, und dann habe ich einfach da Sachen für mich zusammengesammelt, wo ich gemerkt habe, wie ich bis dahin durchs Leben als Frau gegangen bin und habe dann einfach entschieden, ähm, da für mich was zu verändern. und ein ganz großer Gamechanger ist gewesen, weil es ja anfangs wirklich so war, zu der Zeit, wo ich geforscht habe, gab es noch nicht so viel wie heute über Frauen. Heute gibt es unendlich viel Bücher und äh, keine Ahnung, auf YouTube und, und Podcasts und alles Mögliche. Es gibt ja mittlerweile zum Glück richtig viel, wo man sich auch informieren kann und gucken kann. Zu der Zeit gab es das noch nicht. Es gab ein paar Bücher, das war nett. Aber was dann für mich wirklich wesentlich war, ist dieses zu merken, mit genau diesem Thema bin ich nicht alleine. Ja, also dass es ganz viele Frauen gibt, die irgendwie merken, dass was nicht stimmt, dass was nicht in Ordnung ist oder dass sie Rollen spielen, die sie eigentlich äh, gar nicht mehr spielen wollen. Aber was dann? Ja, also wenn ich eine alte Rolle ablege, irgendwie muss es ja in irgendeine Richtung dann gehen. Und ähm, und das war für mich sehr heilsam, einfach zu merken. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich damit nicht alleine bin und es vielen so geht, dann sind jetzt die Puzzleteile, die ich mir zusammengesammelt habe, wie es denn gehen kann und was auch wirklich befreiend sein kann von diesen alten Mustern, damit gehe ich raus. Das wird gebraucht. Also ich, ich brauche es und, und ich ganz viele andere brauchen es scheinbar auch. Und das war der Start dann von lebendig Frau sein und ähm, ja, das war irgendwie gut, gut das zu tun. Also das war ähm, alles in allem so, wie das oft so ist, ein Stück eigene Geschichte und dann entsteht sowas. Mhm. Und, die, und die Vision, weil du nach der Vision gefragt hast, ist, ähm, also meine Vision ist, nicht eine alte Frauenrolle abzulegen, um dann irgendein neues Konstrukt wie drauf zu packen sondern eher wirklich rauszufinden, wer bin ich als Mensch, Frau? Also nicht einfach zu sagen, ich brauche jetzt irgendwie, wenn ich eine alte Rolle ablege, gleich eine neue und dann bin ich wieder in so einem Ding drin, wie ich dann stattdessen zu sein habe, sondern wirklich zu gucken, was macht mich als Mensch erstmal wirklich aus, um dann zu gucken und wie will ich denn als, wie will ich denn als Frau sein und was sind wirklich die, die Qualitäten, die ich in mir spüre? Weil ja, wir sind viele Frauen und gleichzeitig empfinden das aber ähm, alle eigentlich auch ein Stück weit wie unterschiedlich. Und so diese Einzigartigkeit in, in dem Weiblichen zu finden, das, das ist eine Vision von mir.
1: Mhm. Ist dir das immer ähm, einfach gefallen, dann der Vision auch nachzugehen?
0: Oder ist nee. klar war?
1: Oder <lacht> hattest du auch Ängste oder Herausforderungen vielleicht, um damit nee. dann
0: nach außen zu gehen? Ich habe relativ schnell gemerkt, ähm, dass es bestimmte Themen gibt in diesen ganzen Bereich rein, insbesondere das Thema Intimität, Sexualität und Körperlichkeit, wenn man da öffentlich drüber spricht, dass es ein Tabuthema ist teilweise, dass man ähm, damit auch ziemlich geblamed wird, also in manchen Bereichen und dass es an einigen Punkten extrem viel äh, Mut kostet, ähm, das trotzdem zu tun. Also nein, es ist, es ist mit Sicherheit kein leichter Weg, aber er fühlt sich richtig an. Mhm. Und ähm, weil hintendran einfach so wirklich das, die ganz eigene Intuition, die ganz eigene Kraft, ähm, äh, eine Form von Weiblichkeit, die so viel Platz auf dieser Welt verloren hat in den vielen letzten, keine Ahnung, 100 oder 1000 Jahren oder sowas. Ähm, und ähm, ich habe am Anfang nur so eine, so eine ganz vage Idee davon gehabt wie, ich sag mal, gefährlich das ist, sich mit diesem Thema in also auseinanderzusetzen, auch in der Öffentlichkeit und wie viel Mut das wirklich kostet, aber auch, was für eine Power da hinten dran steckt und dann habe ich irgendwann einfach, das ist so, manchmal, wenn man sich auf so einen Weg begibt, wo man so sagt, da habe ich Blut geleckt und dann kannst du von diesem Weg nicht mehr lassen, egal wie kritisch, wie gefährlich oder wie schwierig das ist, die Herausforderung, es ist mir egal, ich gehe diesen Weg. So, Das war so einfach plötzlich einfach ganz ganz klar da und es ist bis heute nicht ganz leicht, weil es einfach immer wieder diese Grenzthemen gibt, ähm, die in der Gesellschaft nicht so gern gesehen sind, weil sie halt ähm, ja, dieses, dieses ganze Thema Verstecken, sich Verstellen, Scham und so weiter auch ähm, mit ansprechen und auch aufdecken. Also es werden einfach damit ja auch ähm, weitere Tabuthemen wie angerissen und Tabuthemen heißen ja Tabuthemen, dass man sie einfach nicht anspricht und ähm, mhm. ja, das finde ich sehr sehr wesentlich.
1: Ja. Und wie hast du es innerlich geschafft, äh, trotzdem immer deinen eben Impulsen und der Intuition zu folgen, ähm, ohne die vielleicht vom Verstand oder auch von ähm, Tabus im Außen und so lenken zu lassen? Ich glaube, dass ich schon ähm,
0: sehr lange, vielleicht früher gar nicht so bewusst, aber ich habe immer ähm, geschaut, dass ich Wege für mich finde, wie kann ich immer wieder die Verbindung gut zu mir herstellen. Also wie finde ich innere Ressourcen und zwar nicht in irgendwelchen, also ich sage ja innere Ressourcen, also in mir, anstatt irgendwie nach außen zu greifen. Also diese, ähm, ja, sowas wie Resilienz oder eine, Stabilität, eine innere Stabilität, ähm, in mir, also man, auch das hat auch sehr viel, was wirklich den eigenen Wert zu spüren, ähm, das immer wieder auch zu stärken, dass ich weiß, wohin ich greifen kann, wenn im Außen was wegbricht oder wenn, wenn im Außen plötzlich eine Konfrontation ist, die kritisch ist oder so, ähm, einfach da zu spüren, aber ich weiß tief innen drin, dass ich für mich richtig bin an der Stelle. und Und das gibt einfach die Kraft, dann auch weiterzugehen. Aber das ist wirklich etwas, was nicht in, ja, in zwei Jahren entstanden ist, sondern das tatsächlich zu meinem ganzen Leben, zu meinem ganzen Lebensweg auch dazu gehört, mir das ähm, aufgebaut zu haben. Ja.
1: Mhm. War das irgendwann mal anders in deinem Leben, phasenweise, wo du vielleicht noch nicht äh, drauf zurückgreifen konntest? Auf,
0: auf meine innere Stabilität? Genau, ja. Ja, mit Sicherheit immer wieder, weil es teilweise einfach Themen gibt, ähm, die einem begegnen im Leben, wo man so ein bisschen auch wie wie blinde Flecken hat. Das haben wir alle ja an manchen Punkten, wo wir einfach auch geprägt worden sind ähm, in einer ganz frühen Kindzeit zum Beispiel oder in der Babyzeit oder so. Also an Dinge, wo man sich nicht erinnern kann, wo man einfach auch bestimmte Muster übernommen hat, die man bis heute vielleicht lebt, auch wenn man noch so gebildet ist und noch so viel an sich gearbeitet hat und plötzlich ähm, ja, stellt man fest, oh wow, ähm, da habe ich einfach auch blinde Flecken gehabt und ähm, in den Teilbereichen kann kann man nicht immer unbedingt bewusst auf Ressourcen ähm, zurückgreifen, aber das Leben ist ja so tricky und so, ähm, ja, ich sage ja immer, das Leben ist dem Leben zugewendet, äh, dass es einem dann die entsprechenden ähm, Stolpersteine in Form von ähm, Unfällen, Trennungen oder irgendwelchen anderen Sachen, also Herausforderungen im Leben einfach liefert, um da erwacht zu werden und ähm, es ist nicht ich sag mal es ist nicht immer unbedingt der angenehmste Weg auf diese Art so ein bisschen wach geküsst zu werden vom Leben aber es ist mit Sicherheit der Weg der wenn man den geht ähm, der dann auch stark macht also diese Stabilität ähm, ist etwas was mit jeder Stufe und mit jeder Herausforderung des Lebens ein Stück weit wie gewachsen ist mhm.
1: das heißt es wird nicht ähm im Vorhinein gebraucht sozusagen, damit du dann den Weg gehen kannst, sondern du gehst den Weg und das wächst dann auch ähm, mit dir, indem du daneben gehst. Und... Ja. Mhm. Also ja, klar, man kann natürlich ähm, wirklich viel
0: für sich tun, wo man sagt, ähm, ich, ich möchte mich innerlich stabiler fühlen, ich möchte innere Ressourcen in mir haben. Aber wenn wir ganz ehrlich hinschauen, wann kümmern wir uns denn darum? Dann, wenns Kind in den Boden gefallen ist, also dann wenn es eigentlich wenn es eigentlich schon gebraucht wird und dann gibt es einfach zwei Möglichkeiten entweder du bleibst bleibst lieben wenn wenn du auf die Schnauze geflogen bist oder du stehst auf und gehst den Weg und und, und sammelst die Stücke ein und wirst auf dem Weg einfach mutiger also ich habe mich dafür entschieden loszugehen und ich muss nicht warten bis was Bestimmtes da ist also ich ich hole mir das auf dem Weg ja
1: mhm. wie schaffst du das dann um, dich auch mit so mal verletzlichen Themen nach außen hin zu zeigen. Ähm, machst du das da auch einfach offen, frei intuitiv, wie das Gott aus dir kommt? Oder ähm, bereitest du dir da bestimmte auf bestimmte Themen auch vor? Also ich sag mal, wenn es sehr
0: an den persönlichen Bereich reingeht, dann ist es natürlich schon auch was, wo ich ähm eine gewisse Selbstfürsorge betreibe. Das heißt, an einem Tag, wo ich mich super empfindlich oder super verletzlich fühle, werde ich mit Sicherheit mich nicht auf dem Marktplatz stellen und über ein kritisches Thema sprechen. So das werde ich mit Sicherheit nicht tun, sondern das tue ich dann an, an Tagen, wo ich, wo ich einfach ähm, ja, wo ich mich stabil fühle. Und wir haben ja alle mal Tage, wo wir uns so ein bisschen verletzlicher fühlen und wir haben alle Tage, wo wir einfach sagen, ich fühle meine Kraft ganz gut von innen heraus. Heute ist der richtige Tag dafür. Also da achte ich schon drauf. Und gleichzeitig weißt du aber auch nie so richtig, wo dir das Thema eigentlich begegnet. Ähm, weil man ja immer und überall auch darauf angesprochen werden kann. Und das kann manchmal auch einfach sehr überraschend sein. Also ich habe beides erlebt. Einmal dieses wirklich die Wahl zu haben. Welche Zeit wähle ich, um mit einem kritischen Thema rauszugehen? Und ich bin aber auch vom Leben manchmal einfach ein bisschen wie schockiert worden, wo es dann überraschend plötzlich da war. Und ähm, ich sage mal, heute kann ich jetzt ähm, vielleicht... Ich will jetzt nicht sagen, drüber lachen, das vielleicht nicht, ähm, aber ähm, heute kann ich mit einem mit einem Dächeln draufschauen, sagen wir mal so. Also wenn so, wenn so Themen sehr überraschend, die jetzt gerade auch mit Tabubereichen oder so zu tun haben, ähm, plötzlich einfach im Raum sind und du bist nicht drauf gefasst, dann spürst du zutiefst die Wucht. Die, dieser Beschämung und dieser Dinge, die da drin sind, das, das spürst du und ähm, und das ist wie ein Sturm, in dem du plötzlich stehst. So. Mhm.
1: Ja. Wie gehst du dann in so einer Situation um? Also wenn du das Gefühl hast, ja, es geht äh, wie der Sturm im ganzen Raum und ähm, du, also du bleibst dann trotzdem einfach bei dir und fühlst das Ganze, was da ist, also auch was der Sturm mit dir macht.
0: Das ist mit Sicherheit was, was, was sehr richtig und sehr wertvoll ist. Und aber es gibt einfach, und ich glaube, das kennen auch ganz viele Menschen, es gibt einfach ähm, Dinge, die wir alleine nicht so gut halten können in uns, wenn, sehr, wenn es sehr intensive Gefühle sind. Und da bin ich einfach ein Fan. Und deswegen habe ich ja auch meinen Beruf als Therapeutin und Coach und Seminarleiterin gewählt, äh, weil ich einfach weiß, um die Wichtigkeit, ähm, Räume zu schaffen, wo wir Menschen uns gegenseitig einen gewissen Support geben können, wo wir füreinander da sind und ähm, ich sage ja auch mal, ich bin so ja, ähm, einerseits vielleicht an einigen Punkten was meinen Beruf anbetrifft, Therapeutin oder Seminarleiterin oder irgendwie sowas und gleichzeitig bin ich aber auch immer Schülerin und ähm, ich, ich weiß um die Qualität von guten Kollegen und Kolleginnen, wenn ich mal ein Brett vor Kopf habe und, ja. äh, und mir da einfach Support zu holen und da einfach auch ähm, Räume zu finden, die mir gut tun. Also es ist ähm, einmal dieses Spüren, was du gesagt hast ähm, und einen gewissen Teil davon können wir alleine hinkriegen und wenn die Gefühle aber zu stark sind, dann ist es gut, ein Gegenüber zu haben, was das wie mitträgt, was das wie mithält, also was mir dann auch einen Raum schenkt oder dir einen Raum schenkt. Ähm, wo du da mit dieser Intensität von Empfindungen auftauchen kannst und einfach weißt, du bist damit nicht falsch. Also das darf jetzt hier einfach so da sein. Und das ist manchmal einfach entweder in einem Zweier-Setting oder auch in einem Seminar, in einer Gruppe oder wo auch immer ähm, ähm, leichter in sich zu handeln, weil es dann einfach einen getrageneren Raum findet. Aber es ist, also ich sage das noch, ich betone das einfach nochmal, dieses. Ähm, hingehen dort, wo es gerade brennt, in sich, das ist schon was, was ganz Wertvolles. Ja, weil wir ja doch alle so Vermeidungstiere sind. Wir wollen es schnell weg haben, wenn es unangenehm ist.
1: Mhm, ja, danke, dass du das auch ansprichst. Ja. Ja. Äh, was wäre denn vielleicht innerlich eine, ja, eine Ansage an sich selber oder Erinnerung, ähm, wie man sich, also wie man in den Momenten einfach umgehen könnte, damit sich wenn man dazu neigt, weglaufen zu wollen oder etwas vermeiden ähm, zu wollen, bestimmte Muster zu fallen, die, um etwas zu verhindern? Wie könnte man da dann rangehen?
0: Also bevor ich da konkret darauf antworte, schlage ich ein bisschen einen Bogen, weil ähm, ich glaube, ähm, und das ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dass es wesentlich ist, ähm, nicht erst zu warten, bis sowas ganz krasses im Leben da ist und sich dann die Frage zu stellen, ja, was mache ich denn jetzt damit, sondern es macht durchaus Sinn, ähm, insgesamt in seinem Leben einfach sich gewisse Zeiträume zu schaffen, wo man sich mit sich selber auseinandersetzt und wo man mehr ähm, wieder lernt, ähm, sich wirklich wahrzunehmen, sich wirklich zu spüren, also in die in die Verbindung mit sich selber zu gehen, in in, ich sag mal, das ist wie so eine Art Trockentraining. Also einfach in kleinen Situationen im Alltag zum Beispiel, wo dich ein bisschen was aus Fassung gebracht hat, wo dich ein bisschen was getriggert oder geärgert hat. Ähm, da einfach mal zu üben, wie das ist, damit wirklich zu sein und das wirklich zu spüren. Weil die Momente wo es dann wirklich richtig weh tut, wo es wirklich richtig heftig ist und dann sich hinzusetzen und zu sagen, und das muss ich jetzt spüren, das will das Nervensystem nicht, das ist zu viel, zu krass. ja. Und dann ist es einfach gut, ähm, sich grundsätzlich im Leben mit diesen Dingen so weit auseinanderzusetzen, dass man sagt, ja, ich, ich nehme mir einfach jeden Tag oder jeden zweiten Tag nehme ich mir einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde. So ähnlich wie, ähm, wie nennt man denn das, Morgenroutine oder Meditation oder irgendwelche anderen Dinge, die man macht für sich. Ähm, wo man sich einfach mit Empfindungen in sich und in seinem eigenen Erleben, in seinem eigenen Körper auch auseinandersetzt und das auch ein bisschen wie erforscht und guckt, ähm, wenn der Nachbar vorhin irgendwie echt mir äh, ja, einfach dreist ins Gesicht gelogen hat und, und mir hat das wehgetan oder mich hat das verletzt oder irritiert. Wie, wie fühlt sich das denn gerade in mir wirklich an und und was mache ich jetzt damit, also was möchte ich damit machen, wo möchte das hin und sich dafür einfach ein bisschen Stille auch zu nehmen und sich dem so ein bisschen anzunähern, das ist mit Sicherheit ein gutes Übungsfeld, weil wie gesagt, in dem Moment, wo was wirklich ganz krasses kommt, also ein geliebter Mensch stirbt oder… Ähm, irgendwas anderes krasses passiert, dann ist das von der Wucht, von der Intensität der Empfindungen oft einfach so stark, dass wenn wir das nicht geübt haben, dann dann ist das einfach nicht zu handeln. Dann, ja, das ist einfach zu viel für uns. Und diesen Anspruch zu haben, dass es dann aber funktioniert, wenn wir uns vorher gar nicht damit auseinandergesetzt haben, das ist einfach Überforderung oft. Ja,
1: ja schön, dass du sonst sprichst, auch mit der Zeit nehmen, äh, im kleineren Kreis. Ja, finde ich auch sehr wichtig. Ja. Ja, das hat auch was damit zu
0: tun. Weißt du, wie äh, wie wichtig nehme ich mich selber? Ähm, nehme ich mir diese Räume? Bin ich mir das wert, dass ich dass ich das mache? Weil ich meine, das Leben schmeißt uns immer wieder Herausforderungen vor die Füße. Ob wir das jetzt wollen oder ob wir es nicht wollen, es ist halt so. <lacht> ja. Und ähm, und dann ist es einfach so gut, ähm, ja, solche Dinge zu, also genauso wie man vielleicht weiß, wie man ein Pflaster aufklebt oder irgendwas anderes, das haben wir auch irgendwann mal gelernt, sich eben auch wieder mehr mit mit diesen Themen ähm, zu beschäftigen. Also ich nenne das ja immer auch wieder, wie kannst du gut in dir selber landen? Wie kannst du gut zu hm. dir nach Hause kommen? So Und ähm, und äh, ja, da einfach Dinge für sich zu praktizieren, weil es ähm, langfristig sehr viel auch mit dieser Stabilität zu tun hat, von der ich vorhin gesprochen habe. Also diese inneren Ressourcen zu haben, wo soll ich die denn hernehmen, wenn ich keinen Bezug zu mir habe, wenn ich mich gar nicht spüre, wenn ich keinen Bezug zu meiner Wahrnehmung habe, zu meinen ähm, Körperempfindungen habe, wenn ich in meinem Körper gar nicht richtig zu Hause bin, wo soll ich dann Ressourcen hernehmen? Das geht ja dann eigentlich nur mental und das kann mal gut gehen, aber es geht halt auch oft nicht gut.
1: Mhm. Das heißt, hast du dich dann schon ähm, früh auf dem Weg auch, denn du bist, äh, geübt, für die da zu sein und dir Zeit zu nehmen äh, für dich und für das, was dein ganzes Innenleben betrifft?
0: Ja, da hat mich das Leben so ein bisschen hingezwungen, glaube ich. Das bringt meine Geschichte so ein bisschen mit. Yeah. Ich bin, ich bin früher als, als kleines Kind schon aus irgendwelchen Gründen extrem, extrem, extrem unsicher gewesen und sehr, sehr, sehr scheu. Und wenn ich irgendwo ähm, ja raus musste in der Schule oder sonst wo irgendwo vor Gruppen sprechen musste und so weiter und so fort, dann ist einfach mein Körper eingefroren oder ich habe irgendwelche Allergien gekriegt oder meine Stimme hat versagt. und Also es ist nicht so einfach nur, ja, ich weiß, ich bin ein bisschen unsicher, sondern es ist einfach richtig, richtig übel gewesen für mich. Und ich habe mich selbst gehasst dafür und ich habe irgendwann gemerkt, da gab es auch einfach so wie so einen gewissen Wendepunkt. Ich kann mich weiter hassen mit meinen Eigenschaften. Dann mache ich aber dieses innere Erleben von ähm, von blockiert sein und von nicht in mir zu Hause sein und mich abwerten. Das mache ich eigentlich immer stärker durch diese Ablehnung und diesen Widerstand und diesen Selbsthass. Oder ich fange jetzt einfach an, wirklich äh, zu lernen, ähm, wie ich gut mit mir sein kann, so wie ich bin, mit all meiner Unsicherheit und all diesen Dingen. Also das hat eigentlich schon wirklich sehr früh angefangen, dass ich mich mit diesen Dingen auseinandersetzen musste, weil also ich habe mich einfach sehr ja, eingeschränkt. Ist mir einfach noch zu wenig vom Ausdruck. Ich habe mich ein bisschen wie wie hm, wie eine Versteinert vielleicht. Ja, ja, genau, mhm. ja versteinert, ja. Und ähm, ja, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht zu gucken, wie kann ich mich da wie mitnehmen, weißt du, nicht mehr gegen mich kämpfen, sondern gut mit mir sein, trotz dieser Eigenschaften, die jetzt, ähm, die mir das Leben zu der Zeit damals einfach auch richtig schwer gemacht haben. Hm.
1: Ja, wie bist du da dann später umgegangen? Also wenn du zum Beispiel ähm ich weiß nicht, was jetzt etwas vom Ersten in deinem Leben war. Ein Vortrag, ein Seminar oder ein Podcast aufgenommen hast. Was war da zuerst? Also was musstest du zuerst überwinden? Also das, ich sag mal, meine Selbstständigkeit
0: mit meiner damaligen Praxis hat gestartet vor 20 Jahren. Und ähm, das ist, ich sag mal, ein so ein Punkt gewesen, wo, wenn du da nicht sichtbar bist, also wenn dich, wenn keiner was von dir weiß, dann kommt ja auch keiner. Und vor 20 Jahren hat man ja noch eher andere Sachen gemacht als heute, da war das Internet ja noch eher klein und da hat man eher noch so Sachen wie Flyer auslegen und da gab es dieses Mund-zu-Mund -Mund. und in dem Ort, wo man gewohnt hat, wurde man halt weiterempfohlen, wenn man gut war und wenn man einen Tag der offenen Tür hatte, wurde die Zeitung angerufen und solche Dinge. Und ähm, ich habe mich immer in einem kleinen Rahmen, sage ich mal, bewegt, wo ich geübt habe. Ja, Also wenn die Zeitung zu mir in die Praxis kam und da ein Bericht geschrieben wurde oder so, dass ich habe die Nächte davor immer nicht geschlafen und, ähm, und ich war dann natürlich super aufgeregt. Und ich habe dann einfach danach geguckt, dass ich danach gut mit mir bin. Also dass ich dann sowas habe, ich nenne das heute wie so ein sich selber feiern dafür. Also für die kleinen Schritte. Das ist, glaube ich, ultimativ wertvoll. Wir gucken ja immer nur auf das Bombastische. Wir gucken immer nur auf diese ganz riesengroßen Dinge und vergleichen uns dann mit Menschen, die scheinbar irgendwie große Schritte gemacht haben. Und dann verachten wir irgendwie unsere eigenen kleinen Schritte in Richtung Fortschritt. Und ich habe gemerkt, mir mir hat das in meinem Wachstum unglaublich geholfen, jeden kleinen einzelnen Schritt zu feiern, den ich nach vorne gegangen bin. Mich selbst darin zu bestätigen, dass ich dass ich da gut auf einem guten Weg bin, in meinem Tempo halt. Andere sind ein bisschen schneller, ich bin ein bisschen langsamer und es geht aber vorwärts. Und ähm, dieses ähm, selber gut für sich sein oder es gibt auch so so andere Beispiele noch, wo ich ähm, damals, als ich ähm, von zu Hause ausgezogen bin, mit 19 war das, glaube ich ich habe mich nicht getraut, in einer fremden Stadt alleine in den Kaffee zu gehen. Und dann habe ich einfach so mich umgeschaut und habe gedacht, okay, jetzt habe ich hier die Auswahl. Ich war damals in Ulm, habe ich gewohnt. Und dann bin ich rumgefahren mit dem Fahrrad und habe geguckt, welches dieser vielen Cafés, da gibt es ja irre viele Cafés, welches dieser Cafés ist jetzt das, was mich am meisten anspricht. Also wo ich wirklich, ich habe durch die Fenster reingeguckt und habe geguckt, wo könnte ich mir vorstellen zu sitzen. Und dann habe ich mir ein Buch eingepackt und dann bin ich da hingegangen und habe meinen Cappuccino getrunken. Und ähm, und habe das mal so ein bisschen wie, ich sag mal, das ist ja wie dieses Überkommen, über die Komfortzone rausgehen. Ja, also das, wovor ich ganz brutal Angst habe, das dann einfach wirklich zu machen. Und dann habe ich da eine halbe Stunde, eine Stunde gesessen, mein Cappuccino getrunken. Und wirklich lesen konnte ich ja vor Aufregung nicht, aber ich hatte zumindest mein Buch dabei. Und dann bin ich nach Hause gegangen, wo ich erstmal wieder auch so, wo ich sicher war, weißt du, wo mich keiner gesehen hat und wo ich nicht in der Öffentlichkeit war und wo ich mich dann auch wie dafür gefeiert habe und das klasse gefunden habe, dass ich das gemacht habe. Das ist so ein bisschen dieses Rausgehen ins Feuer. Da ist, da ist es intensiv. Und dann wieder Räume zu gucken, ähm, wo, wo kann ich mich wieder, wo kann ich runterfahren, wo kann ich mich beruhigen, wo komme ich wieder in Balance. Und ob das ein guter Freund ist, ob das eine Freundin ist, die dich in den Arm nimmt, ob das dein Zuhause ist, was dir einfach Sicherheit gibt und ein gutes geborgenes Gefühl oder so, das ist ähm, das ist sowieso eine sehr wertvolle Art, sich neue Dinge anzueignen, also auch Sachen, für die man Mut braucht, dieses rausgehen und machen, also das, was wirklich Überwindung kostet, das wirklich machen und danach sich feiern, aber auch sich erlauben, irgendwo wie ausruhen zu dürfen. Und runterfahren dürfen, entspannen dürfen. Weil das andere ist ja, da, da schwingt das Nervensystem. Das ist aufregend, das ist viel. Und dann braucht es auch dieses einfach, um das zu verarbeiten, einfach wirklich in so eine Ruhe reinzukommen. Also das ist für mich etwas, was ich beibehalten habe. Ja, mhm.
1: Ja, das ist wie so ein Muskeltraining dann praktisch. Genau. Oder braucht er auch Regeneration, damit er dann überhaupt ähm, wachsen kann. Ja, ja. ja. Okay, das heißt, ähm, so bist du dann Schritt für Schritt vorankommen auf dem Weg ähm, bis daher, wo du jetzt aktuell stehst, äh, indem du immer auch dankbar warst oder dir selber gegenüber ähm, gefeiert hast und die Erfolge anerkannt hast. Du hast es auf den Punkt gebracht, exakt. Ja,
0: ja. das ist einfach eine gute Form, ähm, wenn man, ja, wenn man, an etwas wie wachsen will, oder gerade wenn es um dieses Thema leuchten geht, rausgehen, Sichtbarkeit und so weiter, ähm, wirklich gut mit sich zu sein und sich da nicht durchzupeitschen.
1: Das hast du auch gut gesagt, ja. ja. Weil sonst wird man sicher wieder gegen sich kämpfen anfangen. Ja.
0: ja. Und wir sind sowieso alle viel zu hart mit uns und, und viel zu verurteilend und das blockiert. Ja.
1: Ähm, wenn du magst, stell dir mal vor, dass du so um die 110 Jahre alt bist. Und uh. <lacht> jemand, oh, stolz, jemand ja. der einfach dir sehr wichtig ist und neu steht, der fragt dich, was ist denn das Wesentlichste, was du übers Leben gelernt hast? Was wäre denn dann, gabst du deine Antwort? Das
0: Wesentlichste ist für mich Kontakt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was meint sie denn mit Kontakt? Das eine ist Selbstkontakt, also mit sich selber gut in Kontakt kommen und mit Menschen im Kontakt sein. Also, das Thema Kontakt, das ist für mich ein, ein ganz großes, heilsames Thema. Ganz, da ist, da ist so viel, so viel Wertvolles drin. Ähm, Kontakt, man kann es vielleicht auch Beziehungen nennen, also Beziehung zu sich selber oder Beziehung auch zu anderen Menschen. Ich glaube, dass wir am meisten lernen, wenn wir ja im Kontakt sind mit uns und auch im, im wertschätzenden oder lernenden Kontakt mit anderen Menschen. Ja, das ist, ähm, ah, dieses Thema Kontakt ist, ich glaube, da könnte ich ganz viel drüber sprechen, weil es einfach, hm, wenn wir uns selbst alleine lassen mit dem, was in uns vorgeht, oder einfach so dieses, was wir gesellschaftlich auch gelernt haben, so über vieles drüber zu gehen und also nicht im Kontakt mit uns zu sein, es macht vieles so so leer und ähm, und mit anderen Menschen nicht im Kontakt zu sein, macht einfach einsam und das sind Dinge, unter denen wir letztendlich leiden, also die aktuelle Welt zeigt das ja mehr denn je. Ähm, Selbstkontakt und eben auch Kontakt mit anderen, wir haben das total verlernt, wie das eigentlich geht, beides. ja. Und ähm, es schafft einfach heilsame Räume. Wenn ich in einem guten Kontakt mit mir sein kann, kann ich heilsame Räume für mich herstellen. Und wenn ich ähm, in einem lassenden und wertschätzenden Kontakt mit anderen Menschen sein kann, also wenn wir das wieder mehr lernen, auch dieses lassende und dieses wertschätzende untereinander, ähm, dann ist das auch für jeden Beteiligten einfach unglaublich heilsam.
1: Stimmt, hm. ja. Ja, ich glaube, da erste Start ist immer bei sich selber. Oder wie du schon gesagt hast, es ist ausschlaggebend, weil äh, ansonsten, wenn ich mich auf mich selber nicht einlassen kann, dann kann ich es auch genauso wenig ähm, aufs Gegenüber. Also es ist schon alles so, was wir in uns tragen und wie wir selber äh, innerlich umgehen auch mit uns und mit dem, was uns in uns begegnet. Das ja. ähm, führt einfach immer dazu, dass wir es auch im Außen so ja schaffen ähm, In Verbindung zu sein, mit mhm. allem, was Gott da ist. Mhm. Ja, das hat ja auch
0: was mit Sein zu tun, weißt du, diese diese Info wie du, deine Worte waren gerade sehr schön. Ähm, dieses in Verbindung sein. Ähm, da ist ja dieses Sein auch mit drin. Ähm, also in meiner Arbeit kommt einfach auch viel dieses Thema vor. Wie wie findest du dein So-Sein wieder? Weil wir haben also ganz viele Menschen haben ja wie, wie so eine so eine Sehnsucht nach etwas, wo man einfach sagt, so wie da läuft einfach vieles schief, oder das fühlt sich vieles im Leben wie unkomfortabel an. Ähm, aber wenn ich mein Leben so nicht mehr lebe, wo geht's denn dann hin? Und ähm, und da braucht's das ja irgendwie letztlich so dieses was kann es denn sonst sein in mir?
1: Ja. Hm. ja ja also danke dass du in deiner Arbeit auch ähm, daran erinnerst und dass du da auch bei dir äh, regelmäßig nach innen schaust. Ich glaube es ist ja wirklich wichtig, damit du auch ähm, deine Arbeit machen kannst. Da stehst du sich in Verantwortung, das auch bei dir genauso umzusetzen und weiter zu forschen, auch bei den Themen dran zu bleiben und ähm, dich gut zu spüren? Unbedingt, ja.
0: Also für mich ist es alles, was mit Theorie zu tun hat. Ähm, also immer Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, die das irgendwie, ich sag mal, ich habe Achtung vor dem Studium, aber ich sag trotzdem, die nur studiert haben, aber die keine... Stolpersteine bewältigt haben in ihrem Leben oder die Dinge einfach auch selber nicht durchlebt haben und innere Ressourcen aufgebaut haben, keinen guten Kontakt zu sich haben, wo das alles nur so ein theoretisches Wissen ist. Wir dürfen ja einfach nicht vergessen, dass Nervensysteme von Nervensystemen lernen und dass wir untereinander viel mehr spüren, auch wenn wir es gar nicht bewusst mitkriegen, weil unsere Nervensysteme die ganze Zeit miteinander funken und, und kommunizieren. Und ähm, ich fühle mich von dir gesehen und ernst genommen ähm, je mehr du in deinem Leben dich siehst und, und ernst nimmst und so weiter. Und ob mir das jetzt bewusst ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Also es in mir spürt das und umgekehrt ja auch. Und ähm, deswegen, ähm, für mich hört das nie auf. Also für mich ist ähm, ja das Leben eine große Schule an der Stelle. Und ähm, das, ähm, ich erlebe das selber ja in Kontakten auch, wie, wie wertschätzend ich das erlebe, wie das ist so wie... Ja, da sind wir wieder beim Thema Kontakt auch. Ähm, wie wie schön das ist, einfach wirklich wahrzunehmen, da ist jemand in einem Gegenüber, der ist wirklich bereit, dir gerade zuzuhören. Der fällt dir nicht ins Wort, der unterbricht dich nicht, der weiß es nicht besser, der hat keinen Ratschlag, sondern der lässt dich auftauchen mit dem, was da ist. Und da muss nichts anderes dran sein, auch nicht in zwei Stunden, sondern ähm, das ist einfach so dieses Auftauchen da, ähm, damit, was gerade in dir ist, im Kontakt. Und das ist eine ganz große Sehnsucht von uns Menschen, weil wir ganz, ganz viele von uns genau das, da wo wir es am nötigsten hatten, nämlich in der Babyzeit und in der Kindheit, ähm, da schon nicht hatten, dieses ähm, wo Kinder, dieses So-Sein abtrainiert wird. Ja. Und und das spielt in meiner Arbeit wirklich eine sehr große Rolle, das auch für sich wieder wie rauszufinden über den Kontakt mit sich selber. Wie ist denn mein eigentliches So-Sein? Also wo, wo zieht es mich hin? Wie, wie möchte ich eigentlich gerne auftauchen in der Welt? Wie möchte ich gesehen werden? Wie möchte ich mich fühlen? Und ähm, ja, das ähm, macht heile. Ja, Das macht uns vollständig.
1: Ja, ich sehe da die ganze Zeit auch so Bilder von Blüten, die grad, die sich öffnen. Die aufgehen. Ähm, das ist ja auch so, wenn man im Inneren ähm, das zulassen oder halt sich uns das ähm, eingestehen und da sein lassen, öffnen, dann ist es ja auch wie äh, die eigene Leuchtkraft, die kommt in die Blüte. Ja. Ja. Ja, du triffst das mit deinen Worten immer ganz schön. Danke, ja. Hm. Und das mit dem Kontakt, ja, ähm, es entsteht einfach eine große Blütenvielfalt, wenn man die einzelne Blüte sieht. So habe ich oft den Eindruck, dass man einfach auch, indem man selber präsent sein kann, ähm, lädt es auch immer mehr Menschen ein, halt, ähm, präsent zu sein. Total, ja. Ja.
0: Und wir leben in einer Zeit, in der es sehr normal geworden ist, so ich sage mal so Mainstream zu sein, also möglichst wie, wie alle anderen zu sein und ähm, haben so ein ganz großes Stück auch unsere Einzigartigkeiten ja wie vergessen. Ja, ja, die gilt es echt zu entdecken. Ja, weil du gerade von diesen verschiedenen Blüten auch gesprochen hast, ja. Genau, also das wirklich wieder auch, weil ich glaube, spüren tun wir das letztendlich alle. Und es ist ja schon irre, wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen es auf der Welt gibt und es gibt keinen doppelt, also von der Natur her gibt es keinen doppelt. Und wir empfinden alle irgendwie teilweise ähnlich und teilweise auch total unterschiedlich und wir reagieren auch teilweise unterschiedlich. Wir sind so unterschiedlich geprägt und ähm, wir versuchen so an der Oberfläche in vielen Bereichen einfach alle so so, so ein Gleichsein irgendwie herzustellen. um es ist so eine Mischung aus ja nicht auffallen und ähm, und und irgendwie wie über diese Sache Gleichsein wieder zugehören, weil wir so große Angst haben eben alleine zu sein und ähm, je mehr Menschen ihre Einzigartigkeit wirklich wieder leben, desto mehr also du hast es gerade ja auch gesagt, das ist so wie ansteckend. Das ist dann ein bisschen auch so wie, wie ein, wie ein Vorbild, wo dann einfach ein Mensch wie, der sich mehr lebt, wie mehr leuchtet. Und andere hinschauen und sagen, wow, die leuchtet. Und eigentlich habe ich auch Bock zu leuchten. So. Mhm. Ja. ja. Und da, da ist dieses, dieser Zündung, diese, diese Zündung drin, ähm, dass man sich da vielleicht so ein bisschen, ja, anzünden lässt, sich auch auf diesen Weg zu machen.
1: Mhm. Und da wartet auch die Lebendigkeit. Ja, total. Wenn man sich anpasst, <lacht> ist es wirklich sehr ja. ja leer und irgendwie fahl, matt. Oft ähm, erst da, wo man sich halt traut, auch ähm, anders zu sein, also nämlich man selber, dann, ähm, dann schafft man es auch mehr in die Lebendigkeit zu kommen, ins Fühlen. Ja. Ist
0: ja mit einer der Gründe auch, warum mein Projekt äh, lebendig Frau sein heißt. Also dieses ja. ganze Thema wirklich Lebendigkeit hat sehr viel damit zu tun und das hat mit dieser Einzigartigkeit unglaublich viel zu
1: tun. Hm. Hast du jetzt vielleicht eine Botschaft, die dir noch am Herzen liegt, die du besonders gerne einfach nur mit auf den Weg geben möchtest den Zuschauern? Ja, was mir immer
0: ganz, ganz wichtig ist, weil ich immer noch merke, dass in dieser ganzen Szene, ich sag mal so, Persönlichkeitsentwicklung ist relativ Mode geworden, Coaching ist relativ Mode geworden und so weiter. Was bis heute für viele noch immer schwierig ist, ist dieses ganze Thema, was man so irgendwie mal so Therapie genannt hat oder so. Also dieses Ding, ich, ich habe was in meinem Leben, das ich alleine nicht rocken kann, das ich alleine nicht gemanagt kriege, weil es vielleicht Angst macht, weil es vielleicht beschämend ist, weil es vielleicht man hat das nicht in unserer Gesellschaft oder so zeigt man sich nicht oder was auch immer. Es gibt so eine ganze Riesenfacette von, warum wir uns mit unseren Sorgen, Ängsten Problemen und so weiter verstecken. Und ähm, in in den Bereichen, sage ich mal, wo es um um Business geht und um irgendwelche sonstigen Dinge, die so eher auch an der Oberfläche sind, da ist es kein Ding, sich irgendwie einen Coach zu suchen und zu sagen, äh, ich ich, ich bezahle da Geld und ich mache da was und ähm, und das ist ja auch was, was man gerne zeigt nach außen. Aber wenn es so um diese persönlichen Dinge geht, die ähm, ja, die sich nicht so toll anfühlen, sich da wirklich auch den Mut zu finden, sich Unterstützung zu suchen, sei es sei es ein Therapeut, sei es ein Coach, sei es ein gutes Seminar, was auch immer, damit nicht alleine zu bleiben, weil ähm, das sehr krank machen kann. Es macht sehr einsam und es macht sehr krank Und es braucht wirklich so dieses einfach das wie zu spüren, ich, ich pack es nicht alleine und ich habe das also ich habe das selber so oft erlebt. Ja, ich habe ja mit Anfang 20 auch einfach diesen ganzen Bereich Sucht kennengelernt aus, aus aus Essstörungen heraus über viele, viele Jahre, über sieben oder acht Jahre. Und ich habe dann mich auch entschieden, ich, ich will das rocken, ich will das hinkriegen und bin viele Jahre regelmäßig in Therapie gegangen. Und für mich ist das nichts Beschämendes. Also ich sage heute auch immer, mh, die Menschen, die sich Unterstützung suchen, das sind die Mutigen, das sind die, die schon ein Stück mehr von ihrem Leuchten wiedergefunden haben, weil sie das einfach verstanden haben, dass das nichts ist, wo man sich irgendwie schämen muss. Oder ähm, dafür haben wir Menschen uns. Das ist mir einfach unglaublich wichtig und wertvoll, dass wir das immer wieder auf dem Schirm haben, dass wir füreinander da sind. Und es gibt viele fantastische Menschen, die die Unterstützung anbieten. Und ja. ähm, ja, also wenn da einfach so, was ist, was einen belastet, dass wir nicht Tag für Tag und Woche für Woche und Jahr für Jahr damit wie alleine bleiben, ähm, sondern dass wir einfach rausgehen und, und losgehen und uns Unterstützung, Support suchen. Das ist einfach oft leichter als alleine.
1: Mhm. Ja, danke, also dass du daran erinnerst. Das ja. hat da auch wieder mit dem äh, Selbstwert zu tun, sich das ja. Wert zu sein. Mhm. Ja, ja. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und für alles, was du heute geteilt hast. Sehr gerne, danke dir. Ein tolles Thema. Danke.
0: Hey, schön, dass du hier bis zum Ende von diesem Interview ja, gelauscht hast und dabei warst. Und wenn dir das gefallen hat, was du gehört hast, dann lass mir wahnsinnig gerne ein Abo auf diesem Kanal da oder kommentiere auch sehr gerne, wenn du magst. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal ein gutes Sacken lassen und verdauen und freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.